0: Marx die Harfe ist ein Saiteninstrument und gemäß der Tonproduktion ein Zupfinstrument unter den drei Grundtypen der Saiteninstrumente die in der Hornbostel Sachs Systematik nach der Anordnung der Saiten äh, ab auf dem Seitenträger in Harfen, Zittern und Lauten eingeteilt werden, ist die Harfe als ein zusammengesetztes Seiteninstrument definiert, bei dem die Seitenebene senkrecht zur Resonanzdecke verläuft. Die Konzertharfe als größte Vertreterin ihrer Art ist mit 175 bis 190 Zentimetern Höhe und meist 34 bis 42 Kilogramm Gewicht eine der größten und schwersten Orchesterinstrumente. Die Harfe ist seit etwa 3000 Jahre vor Christus von Abbildung aus Mesopotamien und Ägypten bekannt. So. Okay. Ja, ich habe gedacht, einfach mal ein bisschen Bildungsauftrag und nicht immer nur so Albernheiten. Nicht und immer Klamauk. nur so viel Klamauk. Ne? Ja. <lacht> Warte mal. Ja. Ich, ich, ich dachte, wir eröffnen ab jetzt jede Folge so. Ich werde einen random Wikipedia-Artikel einfach suchen und dann werde ich dir den vorlesen und unsere, unsere Hobbits einfach ein bisschen mit Bildung versorgen. Damit die hier von den Albernheiten wegkommen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob äh, das das Ziel ist oder ob wir nicht lieber beim Klamauk bleiben sollten. Blauben. <lacht
0: <lacht> Blauben. Klamauk blau. Blaukleid. Kleid. Braukleid, Blau.
1: Blau. grau, bleibt blau.
0: Genau. <lacht> du hast alles direkt alles wieder kaputt gemacht, womit ich hier Qualitätsinhalt eingestiegen. Um
1: Bildungsauftrag, mein, <lacht> mein Ass. <lacht>
0: <lacht> ah,
1: ja. Wir sind wieder in äh, Mittelerde, hätte ich fast gesagt, aber das stimmt ja gar nicht.
0: Na, nur sind, so halb. Wir sind wieder
1: bei Tolkien.
0: Ja. Hallöchen. Schön, oder? Ja, schon. Es ist ein tolles Kapitel, muss ich schon mal vorwegnehmen. Hat dir gefallen, ja? Ja, es ja. ist ja auch,
1: ein, also es ist ja auch ein, ein gewaltiges Kapitel. Ja, episch. Also, geschichtsträchtig. Ja, sehr geschichtsträchtig. Also, das weiß ich nicht. Die erleben Und, ja so ihren persönlichen, furchtbaren, grausamsten Tag der Geschichte bisher. Ja, und
0: ich muss sagen, also das Silmarillion wächst mir ans Herz. Also diese anfängliche Angst ist auf jeden Fall weg. Und das ich ist weiß, schon mal gut, ja. Dass, dass jetzt hier so ein, zwei, drei, vier Hobbits vor den Empfangsgeräten sitzen und sich denken, schön, 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 schön. Ja, nee, aber ich mag es wirklich. Ich äh, bin sehr, sehr gespannt, was da noch so kommt und so. Ich dass mag vor
1: allem auch sehr, dass uns einige Hobbits geschrieben haben, dass es ihnen genauso geht wie dir. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Also, das ist wirklich so. Ähm, also, es ging ja, es war beim Herrn der Ringe schon so, es war beim Hobbits und beim Simmering freut es mich aber ganz besonders, wenn uns Leute schreiben, die sagen: ja, euretwegen habe ich den Büchern nochmal eine Chance gegeben oder sie so, überhaupt mal angefangen, weil ich mich entweder nie aufraffen konnte oder nie die Motivation hatte oder nie, ähm, oder so ein bisschen Angst ja. auch davor hatte. Ne? Also, ja,
0: ja. ich, ich glaube, also, steile Tier, äh, blaugrau, blau, blau, kreit steile These. Ich glaube, es hilft, weil es so in kleine Häppchen geteilt ist. Ja, glaube ich auch. Du hast halt nicht dieses diesen riesigen Wälzer von Herr der Ringe, ja. so und, sondern hast eben so kleine Häppchen, okay, ich lese ein Kapitel und dann höre ich vielleicht den beiden äh, irgendwie zu, was die so zu dem Kapitel sagen und dann mhm. oh ja, cool, dann will ich wissen, wie es weitergeht und so. Ja, finde ich schon ganz gut.
1: Ja, definitiv. Also macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ja, freut mich auf jeden Fall, dass wir da auch einige äh, Hobbits so ein wenig äh, äh, dazu bringen konnten, mit uns zusammen das Silmarillion näher zu beleuchten. Im Gegensatz zu Valinor, das wird nämlich diese Woche verdunkelt. Boah, du, du denn, bist... Du, boah. so heißt das Kapitel von der Verdunkelung Valinors. Du Und bist aber auch manchmal der Übergangsgott hier. Was kann das anderes heißen, als dass unsere geliebten Bäume bluten müssen? Max, der
0: Valar der Übergänge. <lacht> oh. du, bist immer so, du stehst immer so auf so einer Türschwelle und kannst nicht runter. Weil es eigentlich echt
1: ein kack ist so im Endeffekt. <lacht> so, ja, und was ist dein Aufgaben? Ja, Übergänge. Hm.
0: <lacht> was ich dir noch sagen wollte. <lacht> ja, Okay. Jetzt bist du baff, ne? Ja, vor allen Dingen stellst du mir gerade so vor, du bist so ein Valar und erzählst irgendwie deine großen Geschichten, weißt so die, die Elbenvölker kommen zu dir und wollen dir lauschen und deinen Weisheiten lauschen, aber du bringst nie eine Geschichte zu Ende, sondern alles ist so ein fließender Übergang in die nächste Geschichte.
1: Ja, so wäre das dann auch. Ja, <lacht> ja finde ich super. Ach ja. Ja, aber wo haben wir denn ähm, unsere guten Valinora verlassen das letzte Mal? Ja, Melkor ist abgehauen. Genau, Melkor ist abgehauen. Ähm, er hat äh, fair nur der verbannt wurde aus Tyrion und mit, seiner, mit seinen Söhnen und seinem Vater, der auch nicht in Tyrion regieren wollte, solange sein Sohn verbannt ist.
0: Seinem was? <lacht> seinem <lacht> Vater. Ach so, seinem Vater, seinem Daddy. Se seinem Daddy. <lacht> 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 Entschuldigung, weniger ähm, am Auge jetzt
1: hier. Und äh, genau und also Fernor und äh, seine Sippe quasi sind, haben sich ihre Festung gebaut und Melkor ist dann noch vorbei und hat noch so ein bisschen so, na? Ich bin auch ein Waller. Kommst du mit einer der Mittelerde? Zwinker, zwinker. <lacht> und Feanor so, hmm.
0: mm, Und vielleicht. Melkor dann so,
1: ja, und die Silmaril, nimm die mit. Und Fea nur so, aha, das willst du also. <lacht> ja. Die geht, die geht gar nicht um mich. <lacht> es geht um die Silmaril.
0: <lacht> und dann schlägt er ihm die Tür zu. Ja. Vor der Nase. Vor der Nase Na ja. und Melkor
1: so, tschüss. Ja, und dann, dann passiert es nämlich. Die Valar, also vor allem Mann, wir denken, Melkor flieht nach Norden, mhm. nach Angmann zu seiner zerstörten Feste und Tumno. Aber Melkor macht das gar nicht.
0: Er täuscht an. Er geht erst nach Norden und dann denkt er sich, ha, schlägt dann einen Haken und dann geht er nach Süden in das unerforschte, unbeobachtete, genau. sehr, sehr dunkle Gebiet.
1: Melkor, der Messi der Valar, ja. äh, spielt hier quasi, also ein äh, Metapher schlägt fehl. Ähm, <lacht> biegt einmal scharf links ab und äh, Mann, wir und die anderen sind so, ja, wir sichern jetzt einfach den Norden und alles ist gut. Und da sieht man aber mal wieder. Oh, Max, äh, wie das... Ich, ich habe
0: ich hab eine Metapher. Ja, bitte. Melkor, der Florian unter den Valas biegt hier scharf links ab. <lacht> <lacht> feiere ich mich jetzt viel zu sehr selbst für, aber das ja, nee, ist weiter. Das ist auch ein ganz schöner Insider, aber <lacht> egal. <lacht> ähm, äh, genau, und ähm, wir haben ja aber wieder dieses,
1: äh, also eine kleine Beobachtung zu, zu dem Kapitel, das Böse mit Melkor macht hier mal wieder etwas, was den Valar so völlig fremd ist, diese Täuschung. Das ist sowas, was Manwe ja überhaupt nicht im Sinn hat. Ja. Haben wir haben ja noch im letzten Kapitel rausgeschrieben, wie offen und äh, gut und wenig, ähm, ja, wenig was so, so Lügen und so weiter angeht, wie unerfahren er da im Grunde auch ist. Weil er selber halt so in sich überhaupt nicht trägt.
0: Und Melkor nutzt das und bringt ihn halt auf die völlig falsche Fährte und begibt sich in den Süden. Und da sehen wir dann auch mal wieder, ne, auch die Großen haben wieder bei Tolkien geklaut, denn die Sache da unten heißt Avatar. Ja. Ich glaube nicht unbedingt, dass die da geklaut haben. Ja, doch, die haben da jetzt schon einen zweiten Film in die Kinos gebracht.
1: Ja. Und George R. R. Martin hat auch Tyrion geklaut. Siehst du? Das, das will
0: ich gar nicht mal so unwahrscheinlich finden. Ja, okay, dann, ja. <lacht>
1: ah, möglich?
0: Aber ja, Melkor geht nach Avatar, äh, die weiten lichtlosen Felder, sehr sehr unerforscht und da gibt es eben tiefe dunkle Schatten und vor allen Dingen gibt es da ein garstiges, ungeheures Wesen.
1: Ja, da gibt es Ungoliand.
0: Ja, von der habe ich ja nun schon des Öfteren gehört, aber jetzt endlich taucht sie auf. Endlich taucht sie auf, erinnerst du dich noch, wann du das erste
1: Mal von ihr gehört hast?
0: Ja. Ich bin mir unsicher, aber ich glaube, du hast mir gesagt, dass Kankra ein Spross Ungolians ist.
1: Genau, ja, ganz genau. Und ähm, das ist ganz witzig, da hat mich der gute Florian, unser scharfer Linksabbieger, nee, der scharf Linksabbiegende, <lacht> ähm, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Tolkien wohl in seinen ersten Entwürfen zum Herrn der Ringe eigentlich vorhatte, dass äh, Sam und Frodo gegen Ungolians selber kämpfen. Ah, okay. Die halt wirklich ausgehungert nur noch so ein Schatten ihrer selbst ist, hat sich dann aber am Ende doch für Kankra entschieden. Ähm, ich weiß gar nicht genau warum. Wahrscheinlich, war, vielleicht war ihm Mongolian dann doch zu krass, weil das ganze Silmarillion, das war ja schon, das hast du ja, glaube ich, auch auf dem Schirm, dass das schon lange in Arbeit war, ähm, bevor der Herr der Ringe überhaupt geschaffen wurde. Ja. Also das ist ja keine Vorgeschichte, die dann da nachträglich hinzugedichtet wurde, sondern ähm, das wächst da ja alles raus auch. Und äh, ja, also vielleicht ist ihm dann einfach mit dem, was Ungoliant gemacht hat, äh, war ihm das dann vielleicht doch zu mächtig und er hat lieber so einen Abkömmling, so ein schwächeres Böses darstellen wollen.
0: Ja, finde ich aber eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, also Ungoliant ist nämlich schon auch echt äh, sehr, sehr krass und ja, über, um, lass uns mal kurz über Ungoliant selber sprechen.
0: Gerne. Also zum einen, Infos?
1: ja, was heißt Infos? Also zum einen muss man sagen, ähm, ich finde die Beschreibung sehr geil. Ja. Also ja, die, ja. dieses, ich finde auch dieses ganze Unlicht, also dieses, was ja nicht mal einfach nur Dunkelheit ist, sondern mehr so eine Art negatives Licht, was Licht, also was selber auch ausstrahlt und die Sicht verbirgt mhm. und so, das finde ich schon sehr cool. Und ja, ja da kommen wir nachher
0: nochmal drauf, also weil das, das Konzept dieses Unlichts und dieser Dunkelheit und so, das finde ich auch sehr, sehr cool, aber da, da kommen wir nachher nochmal, da habe ich mir nachher nochmal Notizen ja. zugemacht.
1: Ja, und ähm, Kang, äh, Ungolians selber ist halt auch, man, man weiß gar nicht so genau, was sie eigentlich ist. Ja. Das ist aber auch ein bisschen diese unscharfe Abgrenzung zwischen den Maya und diesen, diesen Geistern, die es quasi in der Welt gibt. Ähm, also so wie wir, du erinnerst dich ja vielleicht an unsere Tom Bombadil-Folge, da gab es ja die Theorie, dass Tom Bombadil auch so eine Art Geist von Mittelerde ist. Mhm. Ja. Ähm, und es gibt ja auch immer diese Rede, wie zum Beispiel die Geister, die dann von den ähm, bei den Grabunholden Besitz von den Körpern ergreifen und Ach, sowas. Stimmt. Also, ja, ja. Es ist so ein es gibt halt schon diese Theorie oder diese Art von Geistern im der Mittelehr, die sich quasi in, aus, de, ja, aus dem Umfeld selber irgendwie erschaffen haben oder aus diesem Lied auch entstanden sind. Ähm, jetzt anders als die, als konkret als die Maya. Und ähm, ich stelle mir Goliant immer, da habe ich mal eine Theorie zugelesen und ich finde die sehr schön, dass sie nicht einfach nur ein simpler Maya ist, der verdorben wurde von Melkor, sondern dass sie so ein so ein Geist der Dunkelheit auch irgendwie ist der sich da manifestiert hat in Mittelerde. Mhm, ja. So äh, irgendwo habe ich das letztens gelesen, das fand ich sehr schön, ein, ein Geist der Leere zwischen den
0: Sternen. Oh. Mhm. oh Na ja, das ist, das ist dann schon cool, weil es eben dieser Dunkelheit dann noch mal so eine ganz andere Bedeutung gibt, ne? Also ja. nicht nur die ja, das ist ja auch ja. keine
1: schlichte Dunkelheit. Ja. Äh, man muss aber auch sagen, es das heißt ja auch in dem Text, dass Melkor sie auf seine Seite gezogen hat.
0: Genau, so irgendwie am, vor vielen Zeitaltern ist sie da eben aus diesen Schatten um Varda gekrochen und äh, in der Zeit, als Melkor neidisch auf Mannwies Königreich war. Ähm, mhm. Und ja, er hat sie sich erst zur Dienerin gemacht. Aber, aber jetzt,
1: ich finde aber dann spannend, wenn ja. Melkor sie verführt hat, vielleicht war Ungoliant ja gar nicht von Anfang an böse.
0: Ah, so meinst du. Mhm.
1: Weil, und man kann sich das ja auch irgendwo vorstellen. Die Dunkelheit an sich ist ja auch nichts Schlechtes. Mhm,
0: ja, ja, ja.
1: So, ne? Also ich finde, was dunkel kann ja auch schön sein und so weiter. Aber Melkor, wenn er sie verdirbt, vielleicht hat Melkor einfach nur ihren Hunger so sehr angefacht und ihre Gier und dieses Verlangen in ihr so stark angetrieben, dass daraus dann dieses Böse erwachsen ist quasi, weil. Dunkelheit an sich ist nicht schlimm, aber wenn du so eine Dunkelheit hast, die das Licht komplett verschlingen will und nimmer satt ist und die ganze Zeit nur drauf und dran ist, weiter zu fressen und im Grunde hat ja auch so eine Gier, hat ja auch so eine selbstverstärkende Wirkung im Endeffekt, weil du nie genug haben kannst, Und, äh, und wenn das, ist das einmal ja so geweckt ist. Ne? Eh,
0: und das ist ja jetzt auch der Punkt, womit er sie dann eigentlich auch gerade erst überredet bekommt, ne? also ja. eben dieses Versprechen, vielleicht ihren Hunger zu stillen. Ja. Oder wenn es nicht äh, gelingt, äh, genau. dann gibt er ihr trotzdem, wird er dafür sorgen, dass, dass sie alles bekommt, um ihren Hunger zu stillen. Aber ja, ist ein schöner Gedanke, dass er das quasi erst so angefacht hat. Ne? Dass, ähm, ja
1: Und das ist halt dann im Grunde, und das hat man ja öfter mal ähm, schon gehabt, Hölgen, das ist ja irgendwo auch jetzt ganz großes Rad geschlagen, Ähm, hat das ja auch so ein bisschen was mit Industrialisierung und so zu tun, die Tolkien ja auch nicht so toll fand. Ja. Dass du so Dinge hast, wie zum Beispiel hier dann die Dunkelheit oder so ein Abk oder so ein Geist der Dunkelheit und der Leere, die ihren Platz in der Welt hat und die sinnvoll sind, aber wenn man es übertreibt oder zu viel davon hat oder dieses Wesen sich zu, äh, zu gierig verhält, dass das dann für, die, für das große Unglück sorgt. Ne? Ähnlich wie halt bei den ganzen, bei moderneren Erfindungen. Ähm, das ist ja sowohl zu Tolkien-Zeiten wie heutzutage, kannst du das ja beobachten, wo so technologische Errungenschaft einfach durch Gier und negative Dinge so beeinflusst werden, dass das Schöne darin dann irgendwie komplett verloren geht.
0: Ja. Boah, es sollte tief gehen, ne? Also so wie zum Thema Stern <lacht> und Klamauk, also wirklich. Ja, es ist die Klam Hashtag Klamauk, Klamauk, ist eine Klamauk-Folge heute. Ja, aber richtig. Aber nee, mag ich sehr. Also Ungolian ist irgendwie schon auch eine, eine spannende Figur. Also durch, durch dieses... Ja. Durch diese endlose Gier, aber auch durch diese Beschreibung von ihm irgendwie, was die Dunkelheit oder diese Leere und diesen Schatten angeht, das muss ich, glaube ich, auch irgendwie noch zwei, drei, vier, fünf Mal lesen, damit ich es mir so richtig äh, zusammenreimen kann. Weil es ist doch schon auch sehr um die Ecke gedacht und so. Also ich mag es aber wirklich sehr, dieses, ja, dieses Unlicht. Sehr ja.
1: Ja. ja, aber auf jeden Fall, du hast es schon erwähnt, Melkor, gibt dir ein bewusst falsches Versprechen? Denn er sagt ihr, wenn sie tut, was er sagt und dann immer noch hungrig sei, dann wolle er ihr geben, was sie verlangt, mit beiden Händen.
0: Mhm. Und da finde ich dann den, 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 ich zitiere kurz, leichthin schwur er den Eid, wie immer, und er lachte in sich hinein, so ködert der große Dieb den Geringeren. Äh, ja. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Das ist schön. Ja. Meinst
1: du eigentlich, dass diese Art von Eiden, dass das irgendwann jemandem nochmal auf die Füße fällt? Kann ich mir ehrlich
0: gesagt nicht vorstellen. Kannst du dir nicht vorstellen, ne? Nee. <lacht> wenn, wenn du das schon so sagst. Aber, aber es wird ja in dem Kapitel auch angedeutet, ne? Also ja. der, der Eid, der nachher noch geschworen wird, dass das irgendwie noch ein Nachspiel haben wird. Sch äh, schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber ja. Jetzt äh, aber wird ja. aufgebrochen.
1: Genau, es wird aufgebrochen. Und ähm, Melkor macht sich auf dem Weg mit äh, Ungoliant nach Valinor. Und da wird nämlich ein großes Fest gefeiert.
0: Die Beschreibung fand ich dann eigentlich auch ganz cool. Ne? Also auf, auf den ersten Blick war es so ein bisschen, oh Gott, ich muss irgendwie Jahreszeiten erklären, damit die ein jahreszeitliches Fest feiern können. Äh, aber so richtig Jahreszeiten gibt es noch gar nicht. <lacht> aber ja, es, es passt dann trotzdem für mich. Die, die feiern ja so eine Art Erntedankfest, ist es ja, ne? Ja. Weil ja Banner eben bestimmt hat, zu dieser Zeit soll alles wachsen und gedeihen. Und zu diesem Zeitpunkt ist dann alles reif und es genau, ist eben ja. die Zeit der Ernte. Also, ja, wobei es mir ja sogar
1: irgendwo Sinn macht, ne? Es ist halt so dieses, es gibt natürlich keine Jahreszeiten, aber Yavanna bestimmt halt so, jetzt ist gerade die Zeit dafür, dass alles wächst und jetzt ist die Zeit, alles zu ernten. Mhm. So dann. Und es ja.
0: wird dann eben auch noch ein bisschen dadurch erklärt, weil die Valar eben auch gern so die Gestalt der Elben annahm und dann haben sie auch gegessen und getrunken und äh, ja. alles hat so diesen ewigen Kreislauf schon dieser dieser ganze ähm, der ganze
1: Umstand, dass die nur hier ähm, in der Lage sind, die äh, Körper wie elbische Körper quasi als Kleid anzulegen, wird hier ja auch nochmal mal ähm, etwas verdeutlicht in dem Kapitel und wir sehen das ja auch bei Melkor, der ja ähm, vor Ungolian tritt als Gestalt eines dunklen großen Fürsten, mhm. ähm, den und es wird wird es hier schon gesagt ja schon oder
0: also es wird gesagt, dass er, also er könnte sich verwandeln, aber kann es dann bald nicht mehr und wird diese genau. Gestalt
1: immer beibehalten. Genau, also weil, ne, es ist ja auch, es hilft ihm ja auch so, dass er nach Süden gelangt, weil er eben seine Gestalt ändern kann und, ähm, nimmt dann eben diese Gestalt an und das ist halt die Gestalt, die er
0: für immer behalten wird. Mhm, genau, ja. Ich finde dann auch ganz witzig, also man bedenkt sich, Mensch, dieses Fest hier, das wird größer als alle Feste davor und, ich will dieses Leid, was die Noldor da gerade erleiden mussten, weil in den letzten Kapiteln ne, hat man ja gemerkt, Mensch, bei den Noldor ging es nicht alles ganz so rund. Das will ich heilen, und zwar mit Party. Das <lacht> <lacht> ja. finde ich eigentlich ganz gut. Ich stell mir, Mann, will so ein bisschen Disco-Stu-mäßig vor, wie er vor allen steht. <lacht>
1: <Sehr> <lacht> ja, und die ja und die Noldor kommen auch, aber die Teleri kommen nicht. Ne, die haben irgendwie
0: mit allem nicht so viel am Hut, ne? Die leben
1: da ja auch so an der Küste und das sind ja auch so die, die am längsten in der Mittelerde waren und die da vielleicht auch noch so den so ein bisschen das Herz mehr im Meer haben. Also die sind so, so ja, ne, passt schon. Nicht ja. böse, aber einfach so, ne? Ja, und Fernor kommt auch. Aber er nee, er diese, muss kommen. Ja, genau, weil er muss denn er wird hinbefohlen und er mhm. lässt aber die Silmaril zu Hause bei seinen Söhnen und seinem Vater, der nochmal klarstellt: Solange mein Sohn verbannt ist, will ich in Tyrion keine Krone tragen und will hier bleiben.
0: Genau, der, der, der und seine Leute kommen nicht, aber Fëanor muss auftauchen. Der wird, wie du sagst, eben hinbefohlen. Finde ich auch ganz witzig, ne? Also, dass er die Silmaril nicht mitbringt und die Valar eigentlich so ein bisschen Hoffnung hat: Oh cool, wenn Fëanor kommt, der bringt bestimmt die Silmaril mit und dann können wir die nochmal angucken. Yay! Aber ja. die macht er nicht. Lässt er die einfach zu Hause. Ja. Ja, ja und dann haben wir Fingolfin.
1: Mhm. Der trifft sich nämlich mit Fëanor und Fingolfin es gibt sich sehr versöhnlich. Also der ähm, er, er erklärt Fëanor dass er, wie versprochen, ihm jetzt verzeiht und dass er sich keines Zwistes mehr erinnern wird. Mhm. Und er will nicht nur halb, er will, Halbbruder ist er im Blut, aber er möchte ganzer Bruder im Herzen sein. Und wenn er befiehlt, dann wird er folgen und es möge kein Zwist äh, sie mehr scheiden. Also schon wirklich im Grunde ja eine große Geste, er ordnet sich ja komplett unter im Endeffekt.
0: Oh, ich finde den schrecklich vernünftig und, und einleuchtend <lacht> und nett. Ist schon unangenehm fast. Ja, ne? unangenehm nett. Ja.
1: Nee, aber er spielt hier natürlich wirklich ganz eindeutig den absolut Vernünftigen, der das mhm. Richtige macht und äh, sagt, gut, hier, du bist der Ältere, du sollst König nach mir, äh, nach, was heißt nach deinem Vater, das ist jetzt dauernd sterben sie ja nicht, ne, ja. aber ich will dir quasi folgen, er erkennt so ein bisschen die Autorität an. Ja, und Fianou ist so, aha cool. ich höre dich finde ich mm. eine
0: richtig gute Antwort auf so, so geschwollene oh möge kein Zwist entscheiden und er sagt ja ich höre dich so sah <lacht> ja. es aber du magst Fernor ne <lacht> ja ich finde Fernor wirklich wirklich gut ich mag den wirklich sehr ja das ähm, ist aber wie
1: du sagst es ist echt so so ja okay ich höre dich mhm. Punkt
0: ja. ist nicht so versöhnlich, wie man es gerne hätte ne aber was du denn eben auch sagtest mit diesem Schwur, ne, denn es steht auch noch, aber sie wussten nicht, welcher Sinn ihren Worten zuwachsen sollte. Ah, ich bin gespannt. Meinst du, da kommt noch was? Nee, ich glaube, das steht da einfach nur so. Ja, ich, ich weiß es nicht. <lacht> nee, weißt du nicht, ne? Nee, weiß, weiß ich weiß es <lacht> Eine große Überraschung für uns beide, Mensch. Tolli. Ja, aber Max jetzt ayayay. Ai, ai, ai. Jetzt ayayay. Ai, ai, ai. Ach, es ist die ah. Stunde, in dem sich das Licht der beiden Bäume vermischt ja, und über die weiten Felder hinweg, weil äh, Melkor und und, Goli Melkor und, Ungolian, Ungoliath, Ungoliath? Ja. und Ungoliant, Ungoliat, Ungoliat, ja, Ungoliant, ja, genau, die sind da ja erst, äh, wir, wir kennen ja da diesen Schutzwall aus Bergen, der geschaffen wurde, dort sind sie auf den höchsten der Berge gestiegen und haben alles im Blick gehabt und dann haben sie den richtigen Moment, Abgewartet und eilen da jetzt über die Felder. Und dann ist es Melkor, der mit seinem garstigen, garstigen Speer in das Herz beider Bäume stößt. Und dann ist es nämlich Ungoliant, diese garstige, noch viel garstigere Spinne, die das austretende Blut in Anführungsstrichen, also die, die Flüssigkeit der Bäume, die Lebenskraft der Bäume aufsaugt und sich daran labt und alles austrinkt und mit dem noch viel garstigeren Rüssel in den Wunden äh, ja das Gift einflößt in die Bäume. Ja, das ist das Ende der Bäume. Ja. Schade. Doof. Und dann, ich finde auch noch garstig, ne? also Ungoliant ist ja jetzt nicht mal äh, satt nach den Bäumen, sondern sie trinkt sogar noch waders Brunnen leer, ja. rülpst schwarze Dämpfe hervor. Und äh, dann steht noch Schwoll zu solcher Größe und Abscheulichkeit, Abscheulichkeit dass Melkor sich fürchtete. Mhm. Also, ja, das ist so ein bisschen ne, äh, cool hier. Ich benutze dich, äh, du bist mir nützlich. Oh Gott, jetzt gerät alles außer Kontrolle, was habe ich nur so getan? ein bisschen,
1: ja, die Geister, die ich rief hier. Ja, genau, ja. Ja, ähm, aber die Bäume sind kaputt.
0: Ja. Dunkelheit. Ja. Das ist irgendwie wild, also da wird gefeiert und niemand ist da, so alle haben ihren Blick nicht irgendwie nach außen gerichtet und denken, rechnen überhaupt nicht, damit das Melkor jetzt irgendwie zu einem großen Schlag ausholt, ja aber ja, der tötet einfach die beiden Bäume.
1: Ja, da ähm, hat äh, Pioni eine ganz interessante Unterhaltung auf dem Discord angefangen, ähm, wo es darum ging, warum Ungoliant überhaupt in der Lage ist, diese, die Bäume einfach so auszutrinken. Also, das, wie, wie mächtig die, dieser Spinnengeistin sein muss, um überhaupt äh, so etwas Mächtiges auch trinken zu können. Oder ähm, wie das vonstatten ging. und Ob sie das einfach verpestet hat. Dann ging es so ein bisschen um die Frage... Also, ich habe das dann mit ihr aufgeworfen. Ähm, da kann man auch gerne noch mitdiskutieren. Das ist in dem neuen Mittelerde-Teil auf unserem Discord-Server. In, in dem fachsimpelei forum ähm, Ich finde es ganz spannend, weil das Gute oder das unglaublich Schöne hier ja nicht sehr mächtig ist in dem Sinne, also beziehungsweise nicht mächtig im Sinne von, ich kann mich gegen irgendwas wehren, und dann kam so ein bisschen die Frage auf, ja, die Valar haben es ja falsch verteidigt, also, weil sie jetzt einfach, die haben ja nur Wachen an der falschen Stelle aufgestellt, mehr oder weniger, ja um, was dann auch so ein bisschen, was man so ein bisschen als Metapher nehmen kann dafür, dass man sagt, okay, Du musst so etwas Kostbares und Schönes halt, du musst da schon irgendwie drauf aufpassen. Wenn mhm. du es einfach nur in der Welt stehen lässt, wird es immer irgendwas geben, was in der Lage ist, mhm. es zu vernichten. Und umgedreht hat der Pionier aber gesagt, das fand ich dann ganz spannend, ähm, dass man aber ja auch gleichzeitig aufpassen muss, dass man sowas nicht abschotten, und stark bewachen darf. Stimmt, weil ja. Dann ist die Schönheit ja auch wieder irgendwie
0: dahin. Und Das sieht man ja dann, also da kann man ja die Parallele dann zu Feanor schlagen. Also ja, weil er,
1: genau, weil er versteckt ja die Silmaril Ja. Und das, das, da werden wir ja mal sehen, was ihm das dann bringt, ne? <lacht> also wir haben hier quasi so dieses so was Gutes, äh, Schönes, was aber ähm so auch gleichzeitig so fragil und verletzlich ist, vielleicht auch, weil es so schön und göttlich und gut ist. Ich meine, muss dazu sagen, Manwe ist ja auch ein bisschen so, das hat Peony halt dann noch eingeworfen, er ist auch so frei und offen und frei von der Vorstellung des Verrats und einfach nur gut, dass man ihn hat täuschen können und genauso sind die Bäume frei zugänglich für jeden und dafür halt auch anfällig gewesen.
0: Aber das, das kann man ja gleich noch weiterspinnen, ne? Also guck mal, Manwe ist auch wieder so in seinem Wesen, der kommt, glaube ich, auch gar nicht auf den Gedanken, dass es jemanden auf dieser Welt gibt, der die Bäume zerstören wollen würde, so, ne? Also, das kommt ihm bestimmt wieder nicht in den Sinn und dann haben wir ja noch so eine Figur, denn mit Sauron, ist es ja später auch so, der kommt ja auch nicht auf die Idee, dass jemand sagt, okay, die, die, diesen Ring, den müssen wir zerstören, anstatt den für sich selbst zu benutzen, so. Mhm, also ja. das, das spielt ja schon immer mal eine Rolle also das mächtige, ja. schöne Dinge irgendwie, dann dass die Besitzer oder die ja, ist man wie der Besitzer der Bäume auch nicht wirklich, aber, aber du weißt schon, was ich meine der dann,
1: Schutzbefohlene quasi, so ein ja. bisschen der Aufseher
0: <lacht> schon so ein bisschen, ja, aber dass die einfach gar nicht auf die Idee kommen, dass jemand sagen würde, okay, ich mach das jetzt kaputt, weil ja.
1: das ist so schön ja, ja, stimmt das ist eine ganz nette Parallele ja, fand ich einfach gut. Wollte ich noch nebenbei erwähnt haben. Ich, und hab echt viel Klamauk
0: heute. <lacht> wirklich viel Klamauk heute, also. Ähm, was ich auch noch echt schön fand, ich habe mich so ein bisschen durch Fanart geklickt, so mit mhm. ähm, Melkor und Ungoliant und so, also finde ich schon, es sind schon epische Figuren gerade auch so zusammen. Also, ja. also das sind schon, schon Bösewichte für eine krasse Fantasy-Geschichte.
1: Definitiv, also ähm, gerade äh, Ungoliant, die jetzt wirklich unglaublich mächtig wird,
0: mhm. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie es da weitergeht mit der. Ich wollte gerade fragen, ob das, das jetzt war oder ob die nochmal auftaucht, aber nee, taucht deiner, noch mal auf. deiner verschwörerischen Stimme entnehme ich, dass das noch Was nicht vorbei ist. Meiner verschwörerischen Stimme? <lacht> nein, nein. <lacht> aber, aber ja, also es ist irgendwie ein Perfektes Ende für dieses, okay, oh geil, ich habe Ungolian, diese riesige, garstige Spinne, die werde ich mir zu Nutzen machen und dann, oh Gott, die wächst immer weiter, wächst immer weiter, wächst, oh Gott, ich habe Angst. Also, das, die Entwicklung da finde ich auch einfach cool. Ja. Das, dass selbst jemanden wie Melkor einfach Angst und Bange wird, wenn das völlig außer Kontrolle gerät. Ja. Ja, ähm, und dann breitet sich
1: Dunkelheit über War aus, aber mehr als einfach nur die, und das finde ich auch sehr schön geschrieben, mehr als dieses Fehlen von Licht, sondern so eine lebendige Dunkelheit.
0: Würde ich einfach mal auch vorlesen, weil das habe ich mir rausgeschrieben. Ja, mach das, mach das. Das Licht war fort, doch das Dunkel, das folgte, war mehr als nur Verlust des Lichtes. In jeder Stunde wurde ein Dunkel gewirkt, äh, in, ich glaube in Jena, äh, das nicht ein Mangel zu sein schien, sondern ein Ding von eigenem Leben. Hatte doch Tücke aus dem Licht selber erschaffen und es hatte Kraft, durchs Auge ins Herz, äh, in Herz und Geist zu dringen und den Willen selbst zu ersticken. Ich mag halt dieses, ne, also dieses, dass jetzt nicht nur Dunkelheit ist, weil kein Licht da ist, sondern die Dunkelheit ist so ein eigenes Ding. Mhm. Also, das mag ich schon wirklich sehr. Das ist ein echt cooler Gedanke. Ja. ja. Und, und dass das jetzt eben so ein, so ein alles-einnehmendes, alles-erstickendes äh, Wesen-Ding ist. Also, das finde ich cool. Einfach. Es gibt keine Lieder mehr. Das Fest ist natürlich plötzlich vorbei. Aus der Ferne hört man irgendwie die Teleri an der Küste klagen, weil auch ja. über das Meer irgendwie die Dunkelheit oh, irgendwie ne? Ja, ah, also, das Gänsehaut. fand ich auch eine sehr, sehr schöne Stelle. Ja. Ja.
1: Ja, also, und diese Dunkelheit ist so undurchdringlich, dass auch die ähm, Verfolgung nichts nützt. Mhm.
0: Ja. Aber dann auch. Ich glaube, das ist sogar irgendwie meine, meine Lieblingsstelle. Weil dann ist es nämlich Manweh, der in der Dunkelheit etwas noch Dunkleres entdeckt. Und das ist natürlich Melkor mit Ungoliant. Äh, oder, oder nur Melkor. Das ist, glaube ich, gerade gar nicht konkret Doch, gesagt. Das, das
1: sollte das sollte Ungoliant mit Melkor sein.
0: Okay. Und dann ist es nämlich, und er wusste, dass Melkor gekommen und gegangen war. Also das, ja. das finde ich halt, das ist schon cool. Das mag ich wirklich sehr. Ja, und dann
1: ähm ich mag auch die Beschreibung von äh, Oromis Shah und mhm, äh, mhm. wie das Feuer, das Nahas Hufe schlugen, das erste Licht war, das man wieder in Valinor sah. Ja. Und dann aber dann, also um einfach, wenn man, wenn man begreifbar machen will, wie mächtig dieses Dunkel ist, so lese man folgenden Satz. <lacht> und Tulkas wurde in einem schwarzen Netz von Nacht gefangen und er stand machtlos da und schlug vergebens um sich.
0: Also, ja, ne? wenn man sagen möchte, wie mächtig war diese Dunkelheit, ja, diese Mächtigkeit hat, äh, diese Dunkelheit hat sogar Tulkas besiegt und ja,
1: schädlich gemacht. Dann weiß man Bescheid. Ja. Ja, und ähm, als das Dunkel vorüber war, war es zu spät. Melkor, Melkor war, wohin er gehen wollte und seine Rache hatte er geübt. Ja. Wir haben gar keine richtige Lieblingsstelle bisher genannt.
0: Ich bleibe, glaube ich, bei diesem, bei dieser Erkenntnis von Manwe, dass ja, Melkor war gekommen und wieder gegangen. Das, das finde ich, glaube ich, ganz cool. Das kann ich mir so vorstellen, wie er da steht und in die Ferne blickt. Und dann ach, ich glaube, meine
1: Lieblingsstelle er, ist tatsächlich dann die der Absatz mit der Zerstörung der Bäume. Also ach, das nicht, hat weil die ich das gefallen. toll finde. Ach, sondern, das hat dir gefallen, ja? Ach, ja, du weißt doch, wie ich das meine. <lacht> Nee, das war schon das war schon großartig. Ja, aber spannend auch übrigens, äh, man konnte sehen, Melkor ne, kommt wieder zu einer Party, mhm. äh, wie bei den Säulen, wirft wieder Licht um oder zerstört Licht quasi Ja. und muss wieder fliehen, aber flieht quasi im Triumph.
0: Stimmt, ja, ja. aber vielleicht war das mit den Bäumen auch keine Absicht, vielleicht hat er einfach gedacht, Mensch, hier, ich steche die Fässer an, wuhu, Party, Party. Nee, ja. nee, hm. Nee,
1: also das ist ja das ist ja nur der Teil von den Elben geschrieben. Ne? Ah ja, stimmt. Die wahre, ja die wahre Geschichte gingen. ging ja eher so. Äh, und, und Melkor kam mit Ungoliand und einen großen Stecken zum äh, Stabhochsprung hatte er dabei. Und sie kamen in der Dunkelheit, <lacht> um eine Überraschung für wird zu sein und zu sagen, Bruder, ich bin zurückgekehrt, um mich mit dir am Stabhochspringen zu messen. <lacht> Doch Melkor stolperte über eine der großen Wurzeln der Bäume. Und, und stach aus Versehen stach sein Speer mit der einen Seite in den einen und mit der anderen in den anderen Baum. Und das Le die Lebenskraft lief heraus. Und Nongolian rief, oh nein, lass es mich schnell aufsaugen, bevor hier noch alles zu lebenskraftet wird. <lacht> und er hat dann schnell alles getrunken. und er so, Oh nein, das war zu so viel, jetzt sind die
0: Bäume kaputt. Ach, lass es schnell weglaufen, sie werden uns wieder die Schuld geben. Aber warum hat sie dann noch Vardas Brunnen ausgetrunken und gerülpst?
1: Naja, weil man schon Durst hat, nach so viel Putzarbeit.
0: Ach so, -hmm. Das wusste sie ja nicht. So, also, jetzt oh, bin ich aber erschöpft, lass
1: mich mal hier den Brunnen ausdrücken Und Melko so, oh nein, du hast doch schon zu spät. Ah, du hättest so Vardas Brunnen ausgetrunken. Äh, so ungolierend. <lacht> ah, <naja. lacht>
0: nee, ich, ich weiß nicht, ob das, ob das standhält. Weiß ich nicht.
1: Ja, ich weiß auch nicht.
0: Warum sollte er zum Stab hochsprungen gehen? Mit einem Speer. <lacht> Ja, das ist halt, das ist ja kein richtiger
1: Speer gewesen, das war quasi so ein, so ein Stab, zum Stab hochspringen mit Spitze.
0: Auf beiden Seiten. Seiten. <lacht> damit es auch echt Spaß macht, wenn man es nicht hinkriegt.
1: Ja, das waren ja zwei, die so zusammengesteckt waren und die ah, man dann so auf, auf, schiebt man so auseinander ne? und dann kannst du mit jeder, mit der Spitze, die rampfst in den Boden, damit du besser dich abspringen kannst.
0: Mhm, mhm, ja, weiß ich jetzt nicht. Meinst du nicht? Ah, nee, fühle ich nicht. Ich glaube, Melkor ah, okay. ist einfach echt fies, garstig, böse und hat Ungoliant unterschätzt und alles ist außer Kontrolle geraten.
1: Ja, ich glaube, er wollte das genauso. Meinst du? Ja,
0: ich glaube, das war schon okay. sein Ziel,
1: die Bäume zu zerstören, weil die waren schön und das hat er gehasst. Ja, er das sowieso, aber das, das vernichten.
0: Ja, aber dass er da Ungoliant zu einem riesigen Ungetüm macht, was er selbst irgendwann Achso, nicht ja, mehr ich glaube, das war haben. so ein
1: bisschen so, so yes, das, jetzt wird es aber ruhig. Da hat das ist so gesagt. Ja. So redet Melkor natürlich. Melkor sieht in meiner Vorstellung immer aus wie Markus Söder. Oh Gott. <lacht> Aber in Grün. Zu Karneval. Äh, ich laufe rum und mache Windräder kaputt, denn ich will keine.
0: <lacht> äh. Oh, klamaukiger Kommentar hier. Klamauk, Klamauk-Kommentar. Ja. es <lacht> ähm, Bewerde. Ja, ich hätte auch noch ein paar Frange. Mal Aber frag doch, ja, frag
1: War nämlich, waren fleißig im Fragensticker.
0: Ja, ich habe schon wieder verballert, auf Instagram Fragensticker zu machen. Ja,
1: ihr müsst auf Discord kommen, da sind die Fragensticker eh viel schöner für uns.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen kann man da mehr schreiben als irgendwie Wie gefällt Ramon Fianor? War jetzt keine Kritik, ich liebe euch. Ähm, Johnny schreibt, War Ramon von Ungolians Auftreten überrascht? Äh, schon. Also, ja, ich, ich wusste nicht, dass das jetzt passiert. Und ich hatte irgendwie nicht auf dem Schirm, dass das äh, beim Bäumesterben Ungoliant äh, eine Rolle spielt. Wie also, finden wir ja, die Beschreibung
1: sagen? von Ungoliant?
0: Ja, finde ich toll. Also allein ja, diese Sache mit der großartig. Dunkelheit und so, ja, das finde ja, ich ja, schon ja, ziemlich ja. awesome.
1: Ähm, denken wir, dass, äh, dass Ungoliant ein Gegenstück zu Tom Bombadil ist? Tom Bombadil als Manifestation der Musik der Einur und Ungoliant als Manifestation des Missklangs. Das finde ich auch schön, ne? Oh, das ist auch das also, schöne auch eine schöne Idee, Theorie, ja. 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 Wobei ich Tom die noch schöner finde als äh, wobei, wenn er die Manifestation der Musik ist, ist er ja quasi die Manifestation Mittelerdes. Ja, finde ich, find ich schön. Aber aber was für mich dagegen spricht, ist, dass es heißt, dass Melkor und erst verführen
0: musste. Was mir eigentlich auch direkt Bilder in den Kopf schießen lässt. <lacht> und ich will es nicht googeln. Ich glaube, da gibt es bestimmt Geschichten. Ja, bestimmt. Ähm,
1: was meinst was die mit ihren Netzen alles zusammenspinnen kann?
0: Jesus. Äh, Welches so ein kleines Schwarzes Herkunft aus eigenen Netzen gemacht.
1: Goliath hatten wir noch, das haben wir schon besprochen. Können wir uns vorstellen, eine Sonderfolge <lacht> zu Goliath bzw. zu Spinnen und anderen Monstern in Tolkien's Legendarium zu machen? Das musst ja. du beantworten. Also, ich habe ein bisschen das Problem mit den Sonderfolgen. Ähm, das heißt, Problem, dass wir inzwischen, dadurch, dass wir ja wirklich fast alles an Text durchgehen wollen, dass sich das dann irgendwo doppelt. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen mein Problem daran, also das, weil wir alles an irgendeiner Stelle schon mal durchgesprochen haben auf der anderen Seite kann man natürlich trotzdem sagen, es macht schon Spaß, nochmal so einen Beitrag zu machen wo man quasi so nochmal Revue passieren lässt was für dunkle Wesen gibt es eigentlich und wo sind die aufgetaucht und so, also mhm. nicht unmöglich aber dann auch jetzt wahrscheinlich erst nach dem Silmarillion, wenn man mal so die ganzen großen Geschichten quasi durch hat Ist Melkor der schlimmste Partycrasher in der Geschichte Adas? Also bisher schon, ja
0: Bisher, bisher auf jeden Fall. Voll der Partypupa ja, <lacht> mit seinem Stabhochsprung.
1: Und noch Fingolfin-Liebe gibt es.
0: Ja, ich bin echt Team Noah. Also Fingolfin muss da nochmal ein bisschen, der muss nochmal ein bisschen was zeigen. Peony
1: fragt, hattet ihr vorher schon die Vorstellung im Kopf, dass das Licht der, das Licht der Bäume eine flüssige
0: Konsistenz hat und von den Blüten
1: heruntertropft?
0: Das wird ja so geschrieben, oder? Dass das ist so tauartig. Ja, gar... Aber nee, das, das hatte ich schon, das konnte ich mir gut vorstellen. Also das wurde, ist ja, ich krieg nicht mehr zusammen, bei welchem oder was, bei beiden, dass es auch hinunter tropft. Aber ja, ja das, das wurde auf jeden Fall beschrieben schon in den ersten Kapiteln. Äh, ganz spannend, was äh, mir
1: auch aufgefallen ist, ist äh, Manja Alp hat geschrieben, ich finde es sehr interessant, dass Tolkien Ungoliant hier direkt als Riesenspinne bezeichnet, wenn ich es richtig im Kopf hatte, hat er das bei Kankra nicht so explizit geschrieben, vielleicht auch der Grund, dass Peter Jackson Kankra als Riesenspinne darstellt oh, das weiß ich gar nicht doch, ich glaube, das stimmt schon, also es war so ein bisschen, ähm, Kankra wurde nicht so direkt als Spinne, also schon als so spinnenartig, aber Ungoliant wurde jetzt eindeutiger als Spinne beschrieben als Kankra Habe ja. ich auch so im Kopf ja. Also ja, kann gut sein. Ich meine, Jackson hat sich da eh leichter gemacht mit Kankra. Es wäre aber auch schwierig, visuell das darzustellen.
0: Ja, ich finde also im Film Kankra hätte noch so ein bisschen mehr schattenartig wabern ja, das sein können? Ja. Das, das wäre noch cool gewesen. Aber so ist sie halt einfach eine gastige, große, fette Spinne. Was ja auch an sich schon echt nicht so schön ist, also. Ja. <lacht> Frage, die mir gerade in den Kopf kommt: Meinst du, Auszüge der Geschichte des Silmarillions sind verfilmbar? Ich habe mir das bei dem Lesen des Kapitels noch gedacht, ich finde
1: so eine animierte Kurzfilm, also so ein Kapitel ein Kurzsee so, ne, also sowas kann auch nur 30 Minuten lang sein, ja. finde ich schon irgendwie episch. Hast du vielleicht Love? sogar vielleicht sogar so, dass jemand das vorliest, weil ich finde mhm. das Hörbuch halt einfach total geil ja. und dazu aber einfach so Bilder hinterlegt werden, ah, vielleicht ja. sogar nicht mhm. mal so ähm, also nur so so halb animierte weißt du, wie ich das meine? Es das gibt gerade bei so, es gibt öfter mal bei so Videospielen, die sich kein komplettes CGI mhm. leisten
0: können. Wo dann quasi so feste Bilder irgendwie so sich auch noch ein bisschen genau, wabern die, und so. Die so, sich ein bisschen wabern
1: mhm. und die dann aber auch relativ, also wo dann so die dann so alle drei, vier Sekunden sich ändern. Um so äh, die Diablo hat es glaube ich viel
0: gemacht, oder? So in der Art. Diablo glaub, hat es gemacht. Ja.
1: ja, genau. Also so in die Richtung quasi könnte ich mir auch sehr geil
0: vorstellen. Hast du Love, Death and Robots auf Netflix gesehen? Kennst nee. du das? Nee. Nee, also das sind so ähm, Kurzgeschichten quasi animiert verfilmt. Ähm, aber weiß ich, also das sind ich glaube pro Staffel irgendwie neun Kurzfilme. Alle sind von unterschiedlichen Künstlerinnen und die haben halt quasi erzählen alle eine andere Geschichte und sind alle auch in unterschiedlichen Zeichenstil und so. Ähm so könnte ich es mir vorstellen. Hm. Also, dass einfach verschiedene KünstlerInnen einfach sich so ein Stück aus dem Silmarillion schnappen und das in ihrer Art irgendwie verfilmen und so. Das könnte Aha. doch cool sein. Ja. ja Aber ich weiß ich nicht, ob sich da vor. jemand rantraut. Ja, auf jeden Fall
1: ähm, hat Manja aber auch noch gefragt, hat Melkor Ungoliant nur als Deckung gebraucht oder war der eigentliche Plan, dass Ungoliant die Bäume aussaugt? Ich glaube schon, dass das der Plan war, weil ich glaube, Melkor kennt äh, die gut genug. Der hat ja schon recht zielstrebig, zumindest liest es für, sich für mich so nach ihr gesucht und hat ihr auch direkt gesagt, dass sie satt sein wird danach. Ich glaube schon, das war wirklich so der konkrete Plan. Also sie hat Deckung und äh, Baumlutscher in einem spielen dürfen. <lacht> Nein, schnell, schnell weiter. <lacht> äh, Ferrobracius sind die Tatsache, dass Melkor erstens mit Hilfe, äh, mittlerweile Hilfe bei der Zerstörung der Lichtquelle benötigt und er zweitens, dieser nicht valar kreatur äh, das darf ich nicht vorlesen, ähm, ist das schon ein Anzeichen von Schwäche, dass er da, äh, dass er Hilfe braucht quasi, weil ähm, Macht ist ja, das, also ich fasse das mal zusammen, was er da dann schreibt, ja. ähm, Macht geht ja schon so ein bisschen, das wird ja auch bei Aule so gezeigt, dass äh, wenn man selber was erschafft, dass man dadurch dann selber weniger Macht hat, dass man da so immer was reingibt quasi. Und Melkor versucht das ja die ganze Zeit und wird eigentlich immer weniger mächtig irgendwo, je weiter das Marillion voranschreitet. Ich meine, wir erfahren ja in dem Kapitel, er wird ja auch seine Gabe verlieren, seine Gestalt zu ändern. Ja. Also ja, es könnten schon erste Anzeichen dafür sein, klar.
0: Aber nee, ich finde, Melkor ist immer noch der Master of Puppets und irgendwie alle, die er benutzt, ich, das macht er mit Sinn irgendwie, also
1: Du meinst, er macht das einfach vielleicht auch um, ja gut, vielleicht auch, er nutzt es ja im Grunde schon aus, weil er könnte die Bäume vielleicht zerstören, aber er wäre nicht in der Lage gewesen, das Licht zu
0: absorbieren, ne? Genau, ja, also diesen Todesstoß der Bäume irgendwie, das, das hätte er schon geben können, aber er wollte die Bäume halt völlig vernichten und da ist im Text steht ja auch, dass Ungolian die, die Wurzeln angreift durch bloße Anwesenheit und dann wird noch das Gift eingeflößt und so, also, mhm. ja. Das, ich, noch ja, mal ein anderes Fero Level. Rackius wirft die Frage aus, ob, auf, ob Finnwin nicht sehr egoistisch
1: handelt, also Fëanor's und Fingolfins Vater, weil er nicht daran interessiert, diesen Streit der Sünde zu beenden, sondern sich recht eindeutig auf Fëanor's Seite stellt und die beleidigte Leberwurst spielt.
0: Ich glaube aber, dass, das wird einfach sich jetzt noch ein bisschen durch die Geschichte ziehen, dass diese Noldor doch vielleicht ein bisschen stolz sind. Und da meinst du, also, es auch ist so ein bisschen
1: so dieser, dieser Elbenstolz, ganz besonders bei den Nolder, der ihn dann dazu führt, dass er sagt, nein, ich nee, das, das finde ich nicht gut, jetzt bleibe ich hier.
0: Ja, ich
1: ich glaube schon. Ja. ja. Spannend. Ähm, ein, zwei habe ich noch, nämlich äh, Una, der fragt: äh, Wie im Herrn der Ringe erinnert mich die Schilderung der Zerstörung sehr an die Auswirkungen Industrialisierung. Hier werden von dunklen Dämpfen gesprochen, die die Welt verdunkeln. Das ist wohl kein Zufall. Den, den Erhalt der Natur und des Einfachen scheint ihm, ich nehme an, ja mein Tolkien, ein wichtiges Thema gewesen zu sein.
0: Ja, aber das ist mir jetzt einfach auch zu, zu tiefgehend, ja, das, das macht mir jetzt zu so viel Sinn, das ist mir nicht lustig genug, da jetzt irgendwie auch noch <lacht> Referenzen zu Industrialisierung, ich kann es nicht mal aussprechen, ich habe es sogar einfach lustig ausgesprochen. Ja. Industrialisierung. Nee, aber nee, stimmt. Nee, aber, also. aber ich glaube, das macht Tolkien ja einfach auch aus, ne? Also, dieses, auch wenn er sagt, ja, ich ziehe da jetzt keine Parallelen zum Weltkrieg und zu ja. wirklichen Geschehnissen und so. Aber ich glaube, dass es trotzdem im Hinterkopf doch auch schon irgendwie mitklingt. Ob ja. jetzt bewusst oder unbewusst. Also, man, man ja. kann es ja jetzt nicht ohne, also, also, es ist ja kein Zufall, dass man das an so vielen Stellen doch irgendwie ja. auch reinlesen kann. Ja, ja. Richtig. Hasch um, noch was.
1: Ja, die Ingetrude. Auch die Ingetrude. Die Ingetrude, uns, uns Ingetrude. Ei, ei, ei. Einer der großartigen Ticken-Hobbits. Ähm, meint ihr, die erdrückende und lämmende Dunkelheit, die von Ungolian verbreitet wird, ist mit dem schwarzen Atem der Nazgul verwandt beziehungsweise vergleichbar? Fand,
0: Also das ist, glaube ich, die Gebu <lacht> Ge Geburt dieser Idee zumindest. Weil das hat mich auf jeden Fall auch daran erinnert. Ja, wobei ich aber sagen muss,
1: der Unterschied ist, in der Wirkung, also der Effekt ist oft ähnlich, aber ich empfinde es schon so, dass ähm, die der schwarze Atem die Leute lähmt. Das mhm. ist so eine Furcht, die da kämpft. Und diese Dunkelheit ist ja wirklich eher eine Dunkelheit. Toolkatz zum Beispiel ist ja nicht gelähmt, der schlägt ja weiter wild um sich. Ne? Ähm, also ich finde es nicht ganz vergleichbar, ich weiß nicht.
0: Aber ich glaube, es ist einfach, dass Tolkien so Sachen dann einfach nochmal aufgreift. Ja. Das, ist das so ja. wirklich, wie auch irgendwie die Silmarill so ein bisschen mit dieser Giernummer dann für den Ring später auch so ein mhm. bisschen vielleicht auch Vorbild ja, sind also man, oder so? Es ist, in, es,
1: wie gesagt, es ist in der Wirkung und es ist irgendwo vergleichbar, aber ich glaube, der Effekt für einen selber ist schon ein anderer. Wobei es natürlich auch auf das Wesen ankommt. Da muss ich ja sagen, Tulkas ist ja nun mal auch ein Valar. Ähm, diese absolute Zehrende, lichtverschlingende Dunkelheit, die sich da ausbreitet, die führt natürlich auch zu Angst und bei vielen bestimmt auch dazu, dass sie gelähmt sind. Also in dieser Hinsicht ist das schon ähnlich, aber im Grunde, ich finde, der schwarze Atem, der wirkt eher in der Seele und das Licht von Ungolian wirkt eher auf die Außenwelt. Ja, ja, vielleicht. Aber trotzdem interessant, <lacht> um darüber nachzudenken. So.
0: Ja, ja. So noch ein. Nee, damit bin ich durch. Wie viele haarige Hobbitfüße gibst du dem Kapitel denn? Oh, schon neun.
1: Also, weil es halt auch einfach, weil so was mega Episches passiert.
0: Ja, ja. Ich kann immer nicht einschätzen, wird es nochmal epischer, wenn du jetzt irgendwie sagst, es ist eine neun, es muss ja auch ein Zehner-Kapitel irgendwo lauern. Was passiert da denn? Also, weil das ist ja für mich eigentlich auch schon wieder eine Zehn, weil, ey, Heureka, die Bäume sterben. Ja, kannst du ja auch gerne Zehn geben, also... Ja, aber das, das macht mich neugierig. Wo, wann, <lacht> wann kommt das Max-Zehner-Kapitel? Also wann, wann, wann kommt die Schlacht auf dem Pelenorfelder, weißt du? Wann, wann oh, Ich habe gerade, mir ist gerade so ein wohliger Schauer über den Rücken
1: gelaufen, weil ich an das Zehner-Kapitel gedacht habe.
0: <lacht> ich bin gespannt. Ah, jetzt ja. Dauert es ja. noch, <lacht> noch lang oder kommt es bald? Ähm... Um, ein mm. bisschen noch.
1: Bissal noch. Ja, ja. ja.
0: Ich bin echt gespannt. Also, wenn wenn das Kapitel bei dir jetzt auch nur eine 9 ist, also, also in Anführungszeichen nur eine 9, schauen wir mal.
1: Ja, ich bin echt, äh, ich, 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 muss, ich müsste nachschauen, wann das jetzt genau kommt, aber ja. ja ist äh, ja auch egal,
0: also in, in diesem Buch noch. <lacht> wow. Ja, also wirklich in diesem Buch noch. Achso, in diesem, ich habe gedacht, im Silmarillion jetzt sagst du. Aber du meinst quasi das, das Buch im Buch. Was? Oder bin ich jetzt verwirrt? Ich bin verwirrt. Ja, meinst du jetzt quasi innerhalb. das sind ja, Also, so, also war es doch ein war. Witz. okay. Ja, ja. Ah, okay. Ich, ich das denn, verstehe nicht, heute wirklich das denn Spaß. Nicht
1: witzig sein können?
0: Nee, ich verstehe heute echt keinen Spaß. Es ist mir, ich möchte einfach mal ein bisschen ernsthafter sein. Ja, gut. Max, darf ich eine steile These aufstellen? Stell mal eine steile These auf derjenige oder diejenige, die uns nach irgendwie ein paar Folgen aufgehört hat zu hören, weil wir ja so albern sind, hört uns immer noch und hört das jetzt hier auch. Meinst du? Steile These, ja.
1: Also. Es ist übrigens, es sind noch äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kapitel ist ja noch ein bisschen Bis hin. Das Kapitel kommt an, dass ich gerade dachte.
0: Naja, okay. Ich gucke jetzt nicht nach, was es ist. Nee. Aber ich habe die Vermutung, dass es vielleicht äh, ein, ein, um ein Liebespaar geht. Nee, das ist tatsächlich das davor. Ah. Ja, gut. Ja, jedenfalls bin ich sehr, sehr gespannt, wie das jetzt hier alles weitergeht mit Melkor und so. Weil Melkor ja. muss ja irgendwie auch noch besiegt werden. Ja. Das muss ja auch noch passieren.
1: Wir wissen ja, dass das passieren wird.
0: Eben. Ja, weil sonst wäre Melkor ja immer noch da und Ja. Ist er aber nicht.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Wie geht's es nächste Woche weiter? Nächste Woche kommt doch dann die Verbannung. Nee, die,
0: irgendwas mit den Noldor. Nächste schon die Woche Verband kommt. Kommen? Ja, von der Verbannung der Noldor. Ach ja. Ich glaube, das mit den Noldor geht nicht so gut aus. Ja. Abwarten. Na, Galadriel war auch eine Noldor-Ronne. Die, die Noldor sind dann wohl die Noll weg. Weißt <lacht>
1: Nice. Oh, ich bin sehr <lacht> glücklich gerade. Das ist sehr
0: schön. <lacht> so,
1: du bist toll. Wundervoll.
0: <lacht> das ist ja schön. Oh Mann, oh Mann.
1: Äh, ja, Noldore, null nold weg. Noldore. Ja, aber äh, das war's. Gab es noch was Wichtiges die Woche aus der Community, über das wir reden sollten?
0: Ja, du hast hier Frühjahrsputz gemacht. Im ich habe Frühjahrsputz
1: in unserem Discord gemacht, genau. Das war sehr schön, wir haben ein bisschen was rumsortiert, es gibt jetzt zum Beispiel, wir haben keinen Tolkien Talk Kanal mehr, sondern ein Forum, wo es jetzt zu jeder Folge einen Beitrag geben wird, also wenn ihr jetzt nach dieser Folge in den Discord eilen wollt, dann wundert euch nicht, dass es den Tolkien Kanal nicht mehr gibt. Es gibt jetzt extra, es gibt schon, es gibt den Beitrag schon Quenta, Simmerillion Kapitel 8 von der Verdunkelung Valinors und da könnt ihr dann eure Meinung zu dieser Folge Hashtag Klamauk reinschreiben. <lacht> ja. Und ah. ansonsten haben wir auch ein wenig, ein wenig aufgeräumt, also ich meine, da war ja, unter der Podcast war immer noch alles von Anchor und so, also das haben wir jetzt ja, ein bisschen, ey, ein bisschen,
0: äh, bisschen geputzt. Ein Bisschen geputzt, ja. Ist schön geworden, finde ich. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden. Hast du äh, schöne Ideen gehabt und so, sehr gut umgesetzt. Also gibt eine 10 von 10 von mir. Guten,
1: äh, Vielen lieben Dank auch an äh, die liebe Elanor, die liebe Peony, die liebe Lahalia und den lieben Grey, die uns dabei unterstützt haben. Als unsere WächterInnen natürlich immer treu an unserer Discord-Seite. Ja, yep, ja. Yep. Genau. Und ja, ansonsten äh, danke nochmal, wie gut die Harry-Potter-Folge angekommen ist. Wir machen da weiter, wir haben da weiter Bock drauf, wir haben auch Bock darauf im Laufe des Jahres was von Pratchett und Witcher zu machen, da haben wir auch schon ganz viel positive Rückmeldungen zu bekommen. Und ich glaube aber, ihr habt an der Folge heute gemerkt, ihr müsst nicht äh, erwarten, dass wir jetzt weniger Bock auf Tolkien haben.
0: Ich habe es heute, also wir können ja auch erwähnen, wir haben jetzt wirklich das umgesetzt, was wir in der Silvesterfolge schon angeteast haben, so, so kleine kurze Einstiegs-Warmrede-Folgen für Steady, da haben wir heute die erste aufgenommen und da habe ich es auch schon angekündigt. Ich bin von der aufgekommenen Idee sehr, sehr begeistert, dass wir einen wirklich äh, liebesromanigen Schundroman äh, auf Steady auch besprechen. Ich bin immer noch sehr, sehr begeistert von dieser Idee. Ich habe mir da schon ein bisschen Inspiration äh, verschafft, äh, mich inspirieren lassen und ähm, ja ja wir, wir haben immer gesagt, es soll nicht irgendwie groß Steady-Exclusive-Content geben, aber solche Sachen bieten sich einfach an und es sind so viele Hobbits, die uns da schon unterstützen und wir Sag sind mal, irgendwie alles, immer froh, ja. alles, wenn man da ein bisschen unter, was
1: zurückgeben kann, so weißt. Alles, was so unter dem Motto Quatsch-Content läuft, da könnte es schon ein, zwei Sachen geben, die auf Steady sein werden.
0: Also quasi der ganze Podcast, Hashtag Klamauk. Genau. Und also, nee, irgendwie ab Folge 10 oder so könnte man dann alles steady exclusive ja, machen. Genau.
1: Nee, aber so die, also die, die wirklichen äh, Buchformate, die wird es natürlich immer weiter hier geben. Mhm. Aber äh, genau, wie du sagst, so, so ein, ja, so ein Klamauk kann man da dann auch mal. Ja, und vielleicht haut man Leute das dann irgendwie
0: in den normalen Feed auch irgendwann mal raus oder so, aber jedenfalls soll das erstmal für die Steady-Leute sein, als Dankeschön. Weil ich habe irgendwie immer noch so, dass so viele Leute unterstützen uns finanziell und, und, schaufeln uns dadurch ja jetzt einfach auch eine Möglichkeit frei, jetzt noch, noch mehr zu machen.
1: Ja, Und, richtig, das und da irgendwie wunderbar. was
0: zurückgeben können, ist schon auch echt immer gut. Definitiv. Für mein Gewissen.
1: Also ihr Lieben, ähm, kommen wir dazu, wo wir jetzt eh schon gerade so am äh, Danken sind, nochmal offiziell Danke zu sagen. Das es nämlich heute wieder. Und ähm, das werde ich aber alleine machen gleich. Also Ramon ja. verlässt uns dann. Und ich glaube aber, Ramon hat vorher noch ein paar Hobbit-Namen
0: zu vergeben. Zwölf an der Zahl. Oh, Leck, was? Ja. <lacht> ja, wir haben es ja beim letzten Mal jetzt auch nicht mitgemacht an Silvester und so, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber ja, jetzt sind es äh, zwölf an der Zahl. Okay. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Sidoni unterstützt uns. Liebe Hobbitze, wenn ihr euch mit wunderbaren Namen anmeldet, ich weiß nicht, ob das dein... dein Vorname ist oder ein Künstlername oder was auch immer, wo es mir dann immer schwerfällt, dem, dem Orakel oder wo es dem Orakel schwerfällt, zu sagen: Mensch, in welche Richtung sollst du denn da gehen? Schreibt mir vielleicht eine Nachricht, maybe. <lacht> Küsschen. Aber jedenfalls, Sidoni ist ab heute Jolly Bolger. Ein Jolly Bolger. Jolly Bolger. Ein bisschen Piratenhobbit. Achso,
1: na, ich hätte jetzt eher so an so einen Western-Hobbit gedacht. Achso, Jolly Bolger. Jolly Bolger.
0: Nee, Pirat bei mir.
1: Ah, Jolly Walga. <lacht> ich sehe seinen, ich sehe seinen Sägel.
0: Ja, ja. Dann bist du bereit, der Florian, der Florian unterstützt uns jetzt und heißt ab heute Harding Tuck. Oh, ist auch, auch Pirat, irgendwie sind jetzt Harding. alle Pirat. Harding ja, Das ist das Schiff von Harding und Jolly. <lacht> ja. Harding Tuck und Jolly Walga. Eieiei. Ei. Mal gucken, ob Jonas sich mit dazu schlägt. Denn der Jonas unterstützt uns jetzt nämlich auch und bekommt den wunderbaren Namen Ferdinand Hornbläser. Ne, das klingt jetzt wieder sehr, sehr bodenständiger Hobbit. Ja, auf jeden Fall. Der ist vielleicht so reingeraten. Meinst du vielleicht irgendwie? Auf Kann schon sein. Diese Piratensache. Ja. ja. Wir haben die Julia. die Julia unterstützt uns jetzt ebenso und bekommt den wunderbaren Namen Malvalabkraut.
1: Herzlich willkommen,
0: Frau Labkraut. Herzlich willkommen. Der Markus unterstützt uns. Oh, der, der kommt in eine, eine, eine bodenständige, wunderbare äh, Hobbit-Familie, denn er heißt ab heute Balbo Grummelbeuch.
1: Oh, komm her, meine Grummelbeuchigen. Also komm her, mein Grummelbeuch. <lacht> Lass dich drücken und willkommen in der Familie.
0: Willkommen in der Familie ist auch Benjamin. Der heißt ab heute nämlich Berilak Pausbackenbeutlen, ein Pausbackenbeutlen. Auch eine vortreffliche Hobbit-Familie. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe schon heute irgendwie das, das äh, Orakel heute sehr bodenständig. Sehr bo ja, also Aber auch ein, gut. ein bodenständiger alles Tag. Alles sehr bodenständige, äh, nette Vielleicht Familie.
1: irgendwann irgendwie so Pimpernella, Cinderella, Goldbläser, <lacht> Glockenklang von Taufeld, Naseweiß oder so.
0: Genau, Marco hat hoffentlich gut zugehört, denn das ist ein neuer hobbit <lacht> name <lacht> Nein, Marco bekommt den wunderbaren Namen Merrimack Stolzfuß. Stolzfuß.
1: Ah, die guten Stolzfüße.
0: Stolzfußens, nee. Oh. Entschuldigung. Der Lukas unterstützt uns, aber es ist nicht der Lukas. Ist der Lukas. Okay, ist nicht der Lukas. Nee, ist nicht der Lukas. Ist der Lukas. Der Lukas. Der Lukas hat ja auch dich gefragt, ob du das bezahlt kannst. bezahlt? <lacht> Der hätte gefragt, ob ich ihn bei Steady unterstützen kann. Ja. Äh, Lukas bekommt den wunderbaren Namen Mungo Taufus. Herzlich willkommen, Taufus. Herr Taufus. Die Jacqueline unterstützt uns und heißt ab heute Ada. Okay, warte. Oh, das, das sind viele Buchstaben. Die muss ich mal sortieren. Ada Drida Nordtuk. Ada Drida Nordtuk. Genau, so ist es nämlich. Herzlich, Herzlich willkommen. willkommen. Gefällt dir bestimmt auch besser als Jacqueline. Das ist eine fiese Unterstellung, aber ja, ist ein wunderbarer Hobbitname von daher denke ich auch. Ja, eben. Also ich denke, jedem Hobbit gefällt sein Name besser als Ich glaube auch. Ähm, Lenora muss ich bitte bereit machen, um die Münze zu fangen, denn Kerstin wird in eine wunderbare, nicht ganz äh, ähm, von Zweifeln befreite Hobbit-Familie geboren. Für dich vielleicht. Die Kerstin ist ab heute Eglantine Gruber. Also, Die Münze fliegt und ich Münze sehe fliegt. wieder,
1: wie Lenora sie auffängt und ah, ah. neckisch zwinkert.
0: Ja, ja, ich habe es auch gesehen. Ja. Glück gehabt, liebe Kerstin. Der Dennis unterstützt uns. Hallo Dennis und du. Oh, auch vortrefflich. Heute, heute nur zauberhafte, wunderbare äh, Familien hier. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich heute ein bisschen abgehakt hier bin am Ende raus. Ja, am Ende raus so
1: ein bisschen fast. Aber es ruckelt
0: hier ab und an, sehe ich naja, bei der Aufnahmen. Es geht aber, es geht schon. Falls jemand seinen Namen nicht äh, gehört hat, soll er mir bitte nochmal schreiben. Oh, ich
1: habe jetzt direkt mal geschaut, ob das mein Dennis ist. Also hier einer vorbei vorbei ist er
0: nicht. Ja. muss mal Pöbel-SMS schreiben. Aber Dennis, du bist jetzt mein Dennis und heißt ab heute Kalimak Tunnelig. Oh, herzlich willkommen. Oh, willkommen. Und der Nils unterstützt uns. Bam, Nils ab heute... Hopp, zwei Fuß. Bam. Einfach, einfach raus. Hab, hopp, hab's einfach, einfach hopp. Nicht schlecht. Herzlich willkommen, hopp, Herr Zweifuß. Zwei Fuß. Und zu guter Letzt, die Manja unterstützt uns. Und da, Max, vortreffliche Hobbit gleich, weil ich habe nämlich, ne, also wenn Leute da uns unterstützen, dann sehe ich das nämlich immer. Und die Manja kommt aus dem wunderschönsten Bundesland der Republik. Saarland. <lacht> Nein. Natürlich so. oben von der Küste aus dem Saarland. Na, Max. Mecklenburg-Vorpommern natürlich. Ja. Traumhaft. Liebe Grüße hoch an die Küste. Ähm, und wie es der Zufall will, Mensch, Potzblitz, was ist da passiert? Die Manja ist ab heute. Pansy, also so mit Y, P Pansy, Pansy? Pansy? Fancy Gumschi, Pansy Pansy? Ein Pansy Gumchi, eine Gumchi. Mensch. Mm. Verrückt. Ist ja, ist ja ein, ein vortreffliches äh, Hobbit-Geschlecht äh, äh, ja. von der Küste möchte man meinen. Ja, eher vom ja. Garten, aber... Ja, auch an der Küste gibt es Gärten. Ja, ja. Hast du noch so, einen? Nee, das waren alle. Ja, wunderbar. Ein Dann Traum. heiße ich
1: euch alle ganz herzlich willkommen. Wie viele waren es? Zwölf? Ein, ein rundes Dutzend?
0: Ein, ein Dutzend neue Hobbits. Ein Dutzend neue Hobbits. Ein Dutzend da müssen wir gleich Hobbits. einen ganzen kleinen Schlafsaal für frei machen. Ein Filmtitel ist es auch. Ein, Dutzend, ein ganz normaler Film. Ein, ein Western. Dutzend, ein Dutzend Hobbits für Ein Dutzend Ramon. Hobbits. <lacht> Ne, jetzt ist wieder was anderes. Ein oh, Dutzend du Hobbits gut. für Ramon, das ist wieder ein bisschen... Aber ein Dutzend Hobbits, das ist ein Western-Film.
1: Liebe Hobbits, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Jetzt ja. ja, geht's weiter. Wir freuen uns auf euch. Und ich werde mich jetzt noch mal ganz ausgiebig bei euch bedanken, während Ramon sich schon davon schleicht. Ich schleich mich davon, so ist es nämlich. Deswegen sagt du jetzt schon
0: mal Tschüss und ich sage bis gleich. Äh, tschüss und äh, Max übernehmen sie. Weißt, jetzt habe ich quasi dich eingeleitet, habe jetzt nicht gesagt Erik und bitte, weißt weil dann spielt ja, der Musik ja, schon klar. und ich habe ja, gesagt, ja. Max ja, übernehmen Ma sie ja, und jetzt, ja, okay, jetzt, ja. jetzt liest du dann gleich. Ja, ich, ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Max, übernehmen sie.
1: So, ihr wundervollen Hobbits, jetzt sind wir ganz allein und das heißt Ramon kann uns nicht hören. Alles, was ich jetzt erzähle, wird niemals an seine Ohren dringen.
0: Max, du lügst. Ach, verdammt. Ja. <lacht> Denn in Wirklichkeit bin ich noch hier. Obwohl wir vorhin gesagt haben, dass ich gar nicht mehr da bin. Aber ich mache mich jetzt wieder stumm und dann machst du das hier jetzt ganz allein und ich kann nicht hören, was du den Hobbits erzählst. Ja, du hast es niemals erfahren.
1: Aber es geht ja heute nicht um Ramon. Es geht jetzt darum, euch nochmal Danke zu sagen für eure zauberhafte Unterstützung, ihr wunder, wunder, wundervollen Hobbits. Und das mache ich auch in Ramons Namen. Bedanken wir uns bei Margarete Rebfeld von Tukang, Peony Krötfuß, Tabitha Bolger, Willibald und Willibert Lochner, Mimosa Krötfuß, Edenor und Vido Stolznacken, Gorbolas Unterberg von Froschmoorstetten, Dudu, Sackheimstrafgürtel, Bungo und Polituk von den Großmials, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Floradaxbau, Rosi, Prosi, Oberbühl, Milogamci, Nalia, Oberbühl von Neuhausen, Holfast, Brandiborg, Asfordel-Hüttinger, Reginar Stachkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho, Pausbacken, Beutlin, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho-Bolger, Panteleon, Braunlock, Gerion, Grötfuß aus Michelbinge, Fredegunde, Beutlin, Namira Taufuß, Menta Tunnelig, Veneranda Gamci von Wasserau, Mittelbrandi Rufus Weitfuß, Longo Stolzmed, Primula Weitfuß, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Simolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellenrad Sandigmann, Familie Nordtuck, Beringer von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Esmeralda, Haarfuß von den Dachsbauten, Meruflet Tunnelich, Ebrul Fittinger, Olivia Unterberg, Bianco Stolzfuß von Tukhang, Tuckhan, Merobaudes Grünberg, Alicia und oder Sackheim, Straffgürtel, Ingomer Sturbergen, Krodechildes Leichtfuß aus Michelbinge. Adlatuk von den Großmjals, Kunig und Matschfuß, Ludger Schleichfuß, Munderig, Pfannerich, Richomerdes Grummelbäuch, gutkind glaube ich. Hier steht Grummelbäuch, gutkind So, ein Schreibfehler. Ramon Schimpfen. Nila Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim-Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Hören, Mirabella Altbock aus Bruch. Skudamor, Langwasser, Radegund, Schönkind, Adeltrud Sturbergen, Cornelia Hoffsinger aus Michelbinge, Mantissa Mirna Mönagamchi, Blesinde Sandigmann, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Rudibert vom Waldhände, Svaner Hilde Hornbläser aus Bruch, Belinda Stolznacken aus Michelingen, Waldrada Grober, Aregund Brandibock aus Bockland, Adalind Tiefschiffer vom Brandiwein, Grimald Winzfuß, Nips, Brandibock aus Bockland, Rubinia und Rares Alura Unterberg, von Froschmoorstetten, Haudwald Hornbläser, Bertwan Grummelbeuch, Lisa Gutlied, Deuteria Nord, Tuk, Charik und Charrag Char Char und Charadok Langwasser, Liutgade Kleinbau aus Michelbinge und Leodolf Leichtfuß aus Michelbinge, Kimida Taufuß, Jilly Starkopf, Maggot, Magot, Nordtuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Bruteli Bromberdorn, Fahrer Magot, Teller Labkraut, Volk Wollmann. Von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flinkfuß, Blichildes Brombeerdort, Alia Hornbläser, Salvia Windfuß vom Waldende, Brunde Unterberg, Griffo Caramella Karamella Sandheber aus Michelbinge, Blichildes Dachsbau, Auberge Braunlock aus Bockland, Klothinde Hopsinger, Audeweitfuß aus Michelbinge, Baugolf Grummelbeuch, Malarik Nimmersatt, Brodo Tullelich, Rater Sturkopf, Charibert Magott aus Michelbinge. Gunter Gamtschi, Leubovera Schleichfuß, Alissa Gruber, Emmenberger Altbock aus Bruch, Gudula Gutkind, Teurerik Stolznacken, Zwentybolt Sandigmann von Wasserau, Pankras, Pankras Matschfuß, Bosco, a.k.a. Sepisco, Hornbläser Stolzfuß, Ogivia Gutkind, Gorendat Zweifuß aus Michelwinge, Briffe von Wasserau, Werenbert Krötfuß, Himmeltut Langwasser, Fulrad Tunnelig, Elli Matschfuß, Theodorik Magott, Emma Starkopf von Wasserau, Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, rotruth Hopfsinger aus Michelbinge, Alfred Grober, Miranda Schönkind, Jimmy Mats C, Tavia Bolger, Beutlin, Bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Jago von den Dachsbauten, Bosco Rumpel von Wasserau, Regentruth Hornbläser, Abogastes Lehmbuckel, Amalda Matschfuß von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Cori Wühler aus Wasserau, Malva Starkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wulfer Stolznacken Automat Zweifuß, fuß Adergoldwert aus Bruch, Madelgard Gutlied, Ewold Blaubeer von Wasserau, Ogivio Hopfsinger, Lambert Wollmann, Atula Boffin, Bell Matschfuß, Albo Fleder vom Fluss, Ebo Grünberg, Antanarik Hummelwurz, Rothard Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Trahan von Weißfurchen, Schannergruber, Gruber, Genella Gruber, Sierra Flusshüpfer, Berger Braunlock, Grimwald Sandheber aus Bruch, Landfrank Stolper C, Altbock aus Michelbinge, Gundobald Bromberdorn, Chevy Goldwert, Starkhoff, Starkopf, Magnerik vom Dorfend, Jenna Eichbeuch, Garywald Tuck, Brandibock, Delaney Hoffsinger, Erz wird Weitfuß, Basina vom Dorfend, Lina Wollmann, Sarai Langfuß, Humbert C Lavina Bolger, Itasantheber Sandheber, Grummelbeuch, Teutelinde, Wollmann, Tuck, Sigarik Haarfuß, Ferumbass, Bolger, Beutlin, Grude Tunnellich, Wulfegundes, Grummelbeuch, Wühler, Taurin Gröllhügel, Beritrude, Hopsinger, Duron Brombeerdorn, Eurik Tuck, Hubert Lehmbucke, kleinfuß aus Froschmochstetten, rosenland Zweifuß, Ulrike Sandigmann, Gunster Hornwieser-Tuck, Dieter Boffin, Marissa Goldwert aus Bruch, Leufried Gruber, Attakinus, Sturbergen aus Michewinge, Elli Unterberg von Froschmochstetten, Kori Braunlock, Tanta Stolznacken, Wuldetrada, Trader, vom Waldende, Terry Rumpel aus Wasserau, Amanda Sackheim Beutlin, Well, Grummelbeuch Stachkopf mit Papa Wulfrat, Grummelbeuch Stachkopf Grummatrudes Eichbeuch Pölmagot, Birinus Rumpel Hending vom Waldende und Rathold vom Waldende, Levella Nordtuck Großwinde, Sackheim Beutlin, Windsfuß, Winzfuß, Leodega Leo Haarfuß von Wasserau und Priamus Haarfuß von Wasserau Baldari Grummelbeuch Quenstolznacken, Mayra Gutleib aus Froschmoorstetten, Dino das Dachsbau, Jago Tuck, Brandiborg, Radegund Rumpel, Gudule Gamci, Radogund Rumpel, Gudule Gamci, Halinat von den Schlammhügelchen, Agobat von Brandiwein, Kunegonde, Hüttinger, Dado Bromberdorn, Karambo Oberbühl von Neuhausen, Damorak Unterberg von Froschmoorstetten, Wasser von Wasserau, Alfrieda Krötfuß, Reluvicell Nimmersatt aus Michelbringe. Ferembas Krummelbeuch, Joveta Langwasser, Amand Rebelt von Tuckand, Halfa vom Dorfend, Gorbert Altbock aus Bruch, Mathilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Topferrich, Theodrat, Bolger, Beutlin, Grimbald von der Höhe, Rosalie Haarfuß, Hugo Hüttinger, Merlara Silberstrang, Girontius Magot, Hildegard Winzfuß, Rhoda Bomberdorn, Rosa Gutkind aus Michelbringe, bäber Arthur Arthoff Beutlin, Ratze Stollfuß, Hamesindes Stollfuß, Provis Stollfuß, Verilla Stolzfuß, Maxima Hopfsinger aus Michelbinge, kein Stolzfuß mehr, ansgard Sturbergen, Hilda Grünberg, Wertin Wollmann von Bruch, Weiofer Hornbläser, Heribert Magott, Amber Weitfuß aus Michelbinge, Diamanda Gruber, Hinkmar Flinkfuß, Tillituck, Linda Brandibock aus Bockland, Brunhilda Grünberg, äh, Grünhand aus Michelbenge, Entschuldigung. Hanna Gutkind, agilbert Tuck Brandibock, Amand Silberstrang, Tara Sturbergen aus Michelbenge, Bertha Langfuß, Hartentrumpel, Lauren Wühler aus Wasserau, Elgantine Sturkopf, Frig Frigudis, Bolger, Beutlin, Berno, Bolger, Beutlin, Gudule, Gröllhügel, Gorobus, Labkraut, Olo, Tuck von den Giso nimmer Nimmersatt und die Neuen in der Höhle sind, sagen wir auch nochmal Danke, Jolly, Bolger, Harding, Tuck, Ferdinand, hornleser Malva, Labkraut, Balbo Krummelbeuch, Berliak, Pausbacken, Berilak, Pausbacken, Beutlin, Merimak, Stolzfuß, Mungo, Taufuß, Adadrida, Schnorch, Tuck, Eglantine, Grober, Kalimak, Tunnelich, Hopp, Zweifuß und Pansy, Gamci, Liebe Hobbits, es war uns wie immer eine große Freude, für euch eine Folge aufnehmen zu dürfen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Habt eine wunderwundervolle Zeit. Hört auch mal in unser Harry Potter-Format rein, wenn ihr Bock auf Harry Potter habt und ansonsten nicht. Und äh, ja, macht euch einfach eine schöne Zeit. Bis dahin, Peter Siegel. Du bist doch noch da gewesen. Ah, <lacht> ich habe alles gehört. Du Sau.
0: <lacht> Tschüss, Max. Tschüss, Ramon.